0: Hey, qué tal. Les saluda Eddie Wulc y bienvenido a mi podcast. El día de hoy vamos a aprender acerca de la naturaleza del pecado y sus efectos devastadores en las vidas. Suscríbete, disfrútalo, compártelo. La semana pasada iniciamos una serie que se llama Fue un error. A través de esta serie vamos a conocer qué es lo que la Biblia enseña sobre el pecado. Vamos a comprender su naturaleza, vamos a comprender sus efectos, vamos a comprender su cura, pero sobre todo vamos a aprender cómo mantenernos libres de él. El día de hoy mi mensaje se titula La naturaleza del pecado. Y para desarrollarlo, vamos a revisar otra vez las palabras del profeta Isaías a la nación de Israel. Esas palabras con las que terminamos el mensaje de la semana pasada. Isaías capítulo 1, versículos 2 al 6, dice la palabra de Dios así. Oíd cielos y escucha tú tierra. Porque habla Jehová. crié hijos y los engrandecí. Y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel me entiende. Mi pueblo no tiene conocimiento. Oh, gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados. Dejaron a Jehová. Provocaron a ira al santo de Israel. Se volvieron atrás. ¿Por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os revelaréis. Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Vuestra tierra está destruida vuestras ciudades puestas a fuego, vuestra tierra delante de vosotros, comida por extranjeros y asolada como asolamiento de extraños. Y queda la hija de Sión como enramada en viña y como cabaña en melonar, como ciudad asolada. Qué palabras tan fuertes y qué, de, y qué imágenes mentales tan poderosas nos narra el profeta Isaías a través de este lenguaje ¿no? literario la, la semana pasada descubrimos una progresión en este fragmento y dijimos que alejarse de Dios nos lleva a cometer actos pecaminosos y cometer actos pecaminosos producen personas heridas y dolidas que a su vez dan a luz sociedades enfermas fragmentadas y corruptas esto dijimos la semana pasada y es cierto todo lo que estamos viviendo actualmente en el mundo tiene que ver con habernos alejado de dios por eso nuestra solución está en volver a dios pero qué podemos aprender sobre la naturaleza del pecado en este en este fragmento de la escritura Aquí hay algunos aspectos muy interesantes que nos van, a, nos van a ampliar nuestro entendimiento acerca del pecado, de su naturaleza. Y el primero es el siguiente. Número uno, el pecado es un asunto espiritual. Lo voy a repetir. El pecado es un asunto espiritual. El pecado no es un asunto médico, terapéutico, psicológico o pedagógico. El pecado no se cura con tratamientos, ni con pastillas, ni con terapia, ni con educación, porque el pecado es un asunto espiritual. Y es un asunto espiritual porque aunque se comete en esta dimensión de lo material, tiene sus orígenes y sus efectos en lo espiritual principalmente. El pecado es un asunto espiritual porque es ir en contra de la santidad y de los estatutos de Dios. Miren lo que dice la palabra de Dios a través de lo que Isaías escribió, lo leemos de nuevo, Isaías 1, 2 al 4 dice, oíd cielos y escucha tú tierra, porque habla Jehová, crié hijos y los engrandecí y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, el asno, el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Oh, gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados. Dejaron a Jehová, provocaron a ira al santo de Israel, se volvieron atrás. Estas palabras nos dejan ver de una forma muy clara que el pecado es un asunto espiritual porque se comete directamente contra Dios. ¿Quién es el que está hablando aquí según Isaías? Aquí dice, habla Jehová. ¿A quién dejaron los hijos de Israel según Isaías? Aquí dice, dejaron a Jehová. ¿A quién provocaron a ir a los israelitas según Isaías? Al santo de Israel. No se necesita ser muy brillante para darnos cuenta que todos los pecados cometidos por Israel, aunque sucedieron aquí en la tierra, sus efectos impactaron primeramente en los cielos, en lo profundo del corazón de Dios lo que se está desafiando, lo que se está contraviniendo, son precisamente los principios de Dios cuando nosotros pecamos. Y eso es algo que no debemos perder de vista. El pecado es espiritual porque se comete en primer lugar contra Dios. Aunque se cambien las leyes en un país... Aunque se adapten las leyes de ese país para desaparecer las consecuencias jurídicas, legales y penales de ciertos actos, ante Dios nada ha cambiado. El código ético y moral de Dios sigue intacto. Por eso el pecado es inicialmente contra Dios. Puede ser que cierta acción ya no sea un delito, pero sigue siendo un pecado porque se comete contra Dios. Y por eso el pecado es un asunto espiritual. Los gobiernos pueden, pueden cambiar sus leyes, los gobiernos pueden tratar de adaptarlas, pero para Dios, matar sigue siendo un pecado. Podemos utilizar eufemismos para decirlo de otra manera, pero el aborto sigue siendo matar a un inocente desde que está en el vientre de su madre. El matar, el robar, el mentir, el engañar a quien ofendemos primeramente es a Dios el hijo pródigo lo entendió cuando él entendió lo que había hecho y decidió regresar con su padre y reconciliarse con él y arreglar las cosas, en Lucas capítulo 15, 21, el hijo pródigo dijo, padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. El pecado se comete en primer lugar contra Dios. Por eso el hijo pródigo dice, he pecado contra el cielo en primer lugar y contra ti también. Puede ser que aquí en la tierra estás dañando el corazón de tu esposa, de tus hijos, el corazón de tus padres, el corazón de tus mejores amigos. Pero aparte de todo el desastre que se está cometiendo aquí en la tierra a causa de nuestros pecados, el pecado en primer lugar es contra Dios porque se están transgrediendo las leyes de Dios. El pecado es un asunto espiritual. ¿Es cierto que con nuestros pecados lastimamos a la gente que amamos? Pero a quien lastimamos en primer lugar es a Dios. A quien ofendemos con nuestra conducta pecaminosa en primer lugar es a Dios. Claro, a nuestros padres también les damos en la torre. Claro, a nuestra esposa también le, le, le destrozamos su corazón. Claro, a nuestros hijos también les despedazamos sus, sus expectativas y sus esperanzas. Pero a quien ofendemos en primer lugar es a Dios. En estas palabras de Isaías, a quien vemos hablando con un corazón lastimado, en primer lugar es a Dios. Y claro, por supuesto que había seres humanos afectados, pero todo comienza con Dios. Que nos creó, que nos ama, que tiene un propósito para nosotros, que quiere nuestro bien. Y precisamente por eso ha establecido lineamientos para que conduzcamos nuestra vida de acuerdo a ellos. Cuando hablamos de la naturaleza del pecado, lo primero que tenemos que entender es que el pecado es un asunto espiritual porque es algo que se comete contra Dios. ¿Qué más podemos aprender sobre el pecado? En las palabras del profeta Isaías, en segundo lugar, aprendemos que el pecado es un asunto de la voluntad. El pecado no es un error, porque un error es algo involuntario. Y el pecado inicialmente tiene todo que ver con la voluntad. Por nuestra propia voluntad engañamos para quedarnos con lo que no es nuestro. Ese no es un error. Por nuestra propia voluntad nos relacionamos con una mujer que no es nuestra esposa para quedarnos con ella. Ese no es un error. Por nuestra propia voluntad le ocultamos información a nuestros padres para que no se enteren de ciertas cosas que andamos haciendo. Ese no es un error. Son actos total y completamente de nuestra voluntad. El pecado en su etapa inicial es un asunto consciente. Siempre sabes lo que estás haciendo, siempre sabes que vas en contra de algo establecido por Dios, siempre sabes que estás defraudando a alguien, que cuando se entere alguien de lo que estás haciendo vas a lastimar su corazón y le vas a ofender, siempre lo sabes, por eso a escondidas al principio, pero sabiéndolo escoges hacerlo, por lo tanto el pecado no es un error, el pecado no es una falla, el pecado es un asunto de la voluntad. Ahora, una vez que nos dejamos arrastrar por el pecado, si sí es cierto que se nos nubla el entendimiento. si sí es cierto que se cauteriza la conciencia. si sí es cierto que ese pecado se puede volver una atadura, una cadena. Y entonces el hombre ya no tiene control ni capacidad para librarse de él. Solamente Dios lo puede librar. Pero en un inicio, el pecado es un acto total y completamente de la voluntad así que si hubiera entre nosotros alguien que tú estás en una etapa inicial y tú sabes perfectamente que lo que estás haciendo no es correcto y todavía tienes la posibilidad de salir de esa situación sal porque puedes hacerlo arrepiéntete vuelve atrás cambia el rumbo decide diferente haz las cosas diferentes pero mira cómo lo plantea la escritura Isaías 1, versículos 2 al 4. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Ese no es un error. Eso no es una equivocación. Eso no es un accidente. Ese es un acto de rebeldía. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende mi pueblo no tiene conocimiento. Oh, gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados. Mira lo que dice. Dejaron a Jehová. Ese no fue un error. Ese, fue una, ese no fue un accidente. Provocaron a ira al santo de Israel. Se volvieron atrás. Todas estas palabras nos permiten apreciar que el pecado es un acto de la voluntad. Isaías dice se rebelaron. Isaías dice dejaron a Dios, Isaías dice provocaron su ira, Dios no está diciendo se equivocaron, Dios no está diciendo tropezaron, fallaron, no, Dios no está hablando de esa manera porque el pecado es un acto de la voluntad, por esa razón precisamente es que genera un castigo sobre nosotros. Isaías capítulo 1, verso 5, pregunta a Dios, a su pueblo, ¿por qué querréis ser castigados aún? El pecado atrae un castigo sobre nosotros. ¿Todavía os revelaréis Y luego menciona lo que está pasando. Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. ¿Y todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma, todo corazón doliente. ¿Y todavía querréis ser castigados aún? Isaías le está escribiendo a un pueblo que sigue aferrado a pecar. Un pueblo que persiste en seguir pecando. Por eso le pregunta, ¿por qué quieren seguir siendo castigados? Como diciendo, ¿en serio? ¿En serio? ¿Todavía se van a seguir revelando contra mí? Aunque todo mundo ya está enfermo mentalmente y emocionalmente, todo mundo ya está loco y tiene el corazón adolorido, ¿en serio van a seguir en la misma dirección viendo los resultados de lo que te está dejando este estilo de vida? ¿De verdad vas a continuar en esa misma dirección? Dios le está hablando a una nación que pecó, no a una nación que se equivocó. Los errores no se castigan, los pecados sí. Y Dios está hablándole a un pueblo que ha persistido en pecar y que está atrayendo sobre sí mismo un castigo porque el pecado es un asunto de la voluntad. Si tu hijo comete un error, no lo castigues. Corrígelo, enséñalo para que lo haga bien, para que lo haga mejor la próxima vez pero castígalo cuando su actitud y su conciencia van intencionalmente en contra de tus indicaciones y, y es un acto total y pleno de rebeldía, allí castígalo. Pero si se equivoca, no lo castigues, porque le vas a enseñar acerca de Dios algo erróneo. Dios no te castiga por tus errores. Dios no te castiga por tus equivocaciones. Tú obtienes el dolor de haberte equivocado por ti mismo, pero Dios sí castiga por el pecado. El pecado, además de ser un asunto espiritual, el pecado también es un asunto de la voluntad. Y por último, ¿qué podemos aprender sobre el pecado en las palabras del profeta Isaías? Aprendemos también que el pecado es un asunto globalmente destructivo. Lo quiero repetir, el pecado es un asunto globalmente destructivo. El pecado cunde afectándolo todo. El pecado avanza, empieza con algo, pero se va esparciendo en la mente, en el corazón y en la sociedad la decisión más tonta que puedes tomar es abrirle la puerta de tu vida al pecado y es una decisión tonta porque es como abrirle la puerta a tu propio asesino para que te torture primero y después te mate cómo le abrirías la puerta a tu propio asesino no lo harías Abrirle el pecado es la decisión más tonta que estás cometiendo Porque estás abriéndole la puerta a tu propio verdugo Para que te torture y después te mate Lo que sucede al pecar nunca para allí Inicia allí En el momento que te dejas llevar Inicia ahí, en el momento que te envuelves en aquella cosa, en aquella situación que tú sabes que no es correcto. Puede ser divertido, apasionante, excitante, pero correcto no. Delante de Dios no es correcto. Y ahí empezó, en aquella cita, en aquel momento, en aquella noche, en aquel ambiente, en aquella situación. Y sientes como que tal vez todo va a parar allí, pero no termina allí trasciende a todo tu entorno y empieza a afectar tus círculos más cercanos pero termina afectando generaciones que ni siquiera han nacido hay hijos que en este momento están pagando por los pecados de sus padres pecados que sus padres cometieron cuando ellos todavía no nacían porque el pecado es algo globalmente destructivo Quiero que revisemos las palabras del profeta Isaías y pongamos atención en la trascendencia del pecado. ¿Cómo va de lo individual a lo social? Isaías capítulo 1 versículos 5 y 6 dice, ¿Por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os revelaréis? Y luego fíjate cómo habla de lo individual. Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga no están curadas ni vendadas ni suavizadas con aceite. Es fácil notar el pecado en lo individual aquí, porque dice toda cabeza está enferma y todo corazón dolido. Está hablando de la individualidad de las personas personas enfermas de la cabeza personas dolidas de su corazón fácilmente podemos conectar esta declaración con las enfermedades mentales y emocionales de los individuos las cuales ocurren por alejarse de dios pero esa afectación de lo individual provoca también una afectación de lo social Mira cómo lo plantea el profeta Isaías, versículos 7 y 8 dice, vuestra tierra está destruida. Ya no está hablando de una cabeza, de un corazón, ya no está hablando de una persona o de personas en lo individual. Ahora está hablando de una tierra destruida, vuestras ciudades puestas a fuego, vuestra tierra delante de vosotros comida por extranjeros y asolada como asolamiento de extraños. Ya no está hablando de personas, ahora está hablando de ciudades, de regiones. Y queda la hija de Sión como enramada en viña, como cabaña en melonar, como ciudad asolada. Nos, de, no, nos pinta un cuadro de devastación, un cuadro de soledad, un cuadro de aislamiento enramada en viña te imaginas un viñedo todo plano los, los viñedos ya 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 eh, dando su fruto pero por allá resalta en el medio de la nada esa enramada del que la cuida te plantea un sembradío de melones y por allá una cabaña del que cuida ese melonar solo en medio del sembradío como una ciudad asolada esto nos hace entender que el pecado siempre trae soledad, el pecado siempre trae desolación, el pecado siempre produce aislamiento. Tú y yo podemos notar fácilmente individuos que pecan y al afectar todo su entorno terminan aislados de él. Un padre, un esposo que peca, que se enreda en una situación extramarital o que se enreda en una situación de juego o de narcotráfico o de cualquier cosa y afecta horriblemente a su esposa, a su familia, a sus hijos y al rato no puede convivir con ellos. ¿Por qué? Porque los está afectando, los está dañando y aquello termina en divorcio, en separación, en desintegración familiar. Así sucede. El pecado siempre trae soledad, el pecado siempre trae desolación, el pecado termina aislándote de la gente que tú más amas y terminan aislados de su familia, aislados de, su fa de sus amigos y esa persona que se deja llevar por el pecado tiene un final solitario y triste. Este fragmento nos lo plantea con estas figuras literarias cuando dice y terminas como una enramada en viña, como una cabaña en, en Melonar, como una ciudad asolada. Lo que te está diciendo es que el pecado tarde o temprano te va a aislar y te va a hacer experimentar la más horrible soledad que jamás has experimentado. A lo mejor en ese momento que estabas practicando ese pecado te sentías tan excitado, tan, tan, tan inspirado, tan lleno de adrenalina, pero ¿cómo te sientes hoy? Lejos, solo, vacío, deprimido. En este fragmento es fácil observar cómo el pecado cunde. Aquí, de repente, ya no se habla de cabezas y corazones, de individuos. Ahora se empieza a hablar de la tierra, de la ciudad. De la región que terminan asoladas porque el pecado no se queda con el individuo que lo comete. El pecado empieza a cundir y a dañar todo a su paso. Tú y yo podemos notar fácilmente cómo el pecado cunde, cómo el pecado va afectando, como el cáncer. El pecado es como un incendio que puede iniciar con una pequeña flama, pero que termina arrasando bosques enteros. Ese cundir del pecado también lo podemos apreciar bien en Génesis capítulo 3, cuando habla de la caída. Tú y yo podemos notar los efectos devastadores del pecado. Todo empieza con una persona, pero va dañando todo lo demás. Génesis capítulo 3, versículos 8 al 14, dice, por ejemplo, el versículo 8. Y oyeron la voz de Jehová Dios que paseaba en el huerto al aire del día el hombre y su mujer. Y luego dice... Se escondieron de la presencia de Jehová entre los árboles del huerto. Lo primero que notamos aquí es una afectación teológica. El hombre que anteriormente tenía una maravillosa relación con Dios. Ahora que ha pecado se esconde de él. Por eso dijimos que el pecado es un asunto espiritual. Porque es en primer lugar contra Dios. El pecado te aleja de Dios. El hombre que anteriormente tenía acceso libre para con Dios. Ahora que ha pecado tiene que esconderse de él porque siente culpa. Versículo 9. Génesis 3.9. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo. ¿Dónde estás tú? Y él respondió. Verso 10. Oí tu voz en el huerto y tuve miedo. Porque estaba desnudo y me escondí. Aquí podemos apreciar rápidamente que el pecado tiene una afectación psicológica el hombre que anteriormente se sentía seguro estable y feliz ahora que ha pecado siente miedo se esconde se siente inseguro se siente avergonzado se siente sucio se siente frágil se siente vacío se siente incapaz de enfrentarse con dios seguimos Versículo 11. Y Dios le contesta, ¿quién te dijo? ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé, no comieses? Y el hombre respondió, verso 12, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Ahora tú y yo podemos percibir una afectación antropológica. El ser humano que anteriormente se sentía cómodo y feliz con otro ser humano a su lado, ahora que ha pecado, considera a ese otro ser humano el origen de sus problemas. Ese esposo que se sentía tan enamorado de su mujer, ahora que ha pecado, ahora le está echando la culpa a ella de todos sus problemas. El pecado no nada más es un asunto espiritual porque te afecta en tu, relación con, en tu relación con Dios. El pecado no nada más te afecta psicológicamente porque genera inseguridad, depresión, dolor profundo. Sino que también tiene una afectación antropológica porque te separa de otros seres humanos. Por eso leíamos hace un momento que el pecado trae soledad. Y si leemos por último versículos 13 y 14... Dice entonces Jehová Dios dijo a la mujer qué es lo que has hecho y dijo a la mujer dijo la mujer la serpiente me engañó y comí y Jehová Dios dijo a la serpiente por cuanto esto hiciste maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida y a partir de este fragmento de la escritura en adelante tenemos que lo leas en tu casa. Si sigues leyendo el relato bíblico, lo que vas a notar es que toda la creación fue afectada a causa del pecado. El pecado no nada más generó un desastre teológico, no nada más generó un desastre psicológico, no nada más generó un desastre antropológico, el pecado también generó una afectación ecológica, es decir, la tierra. La creación entera se vio afectada por el pecado. Por eso decimos que el pecado es globalmente destructivo. Porque afecta tu relación con Dios. Afecta tu relación contigo mismo. Afecta tu relación con las personas que te rodean y más amas. Pero también afecta tu relación con el medio ambiente qué increíble es descubrir la naturaleza del pecado y dijimos tres cosas el pecado es un asunto espiritual porque se comete en primer lugar contra dios número dos el pecado es un asunto de la voluntad porque esa parte inicial esa etapa inicial en la que te dejas llevar por el pecado Estás totalmente consciente de que estás haciendo lo que no debes hacer. Y en tercer lugar, el pecado es un asunto globalmente destructivo porque su afectación no se queda nomás en tu persona. Va cundiendo y va afectando todo lo que te rodea y el final de todo esto es soledad y devastación. No es inteligente que te dejes llevar por el pecado. Pero yo quiero terminar este mensaje con esto. Hay esperanza contra el pecado. Y esa esperanza contra el pecado se llama Jesucristo. La Biblia dice en Romanos 6.23. Porque la paga del pecado es muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Señor nuestro. La semana pasada dijimos, algo se muere cuando le abrimos la puerta al pecado. Se muere tu paz interior, se muere tu seguridad, se muere tu relación con Dios, se muere tu matrimonio, se muere tu familia. Algo se muere cuando le abres la puerta al pecado. Pero algo puede vivir cuando le abres la puerta a Jesucristo. Algo puede volver a la vida cuando le abres la puerta a Jesucristo. En la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. A lo mejor se te ha muerto tu paz interior, a lo mejor se ha muerto tu relación con Dios, pero todo eso puede volver a vivir si tú le abres la puerta a Jesús. No importa cuánta destrucción haya dejado el pecado en tu vida. No importa cuánta destrucción haya dejado el pecado en tu familia si le abres la puerta a jesucristo puedes encontrar vida eterna y acercarte de nuevo a dios y reconstruir todo lo que tu pecado destruyó jesús murió por ti para pagar por todos tus pecados y por los míos también y cuando tú y yo nos arrepentimos de nuestros pecados con todo nuestro corazón y cuando tú y yo recibimos a cristo jesús Obtenemos la salvación, el perdón de nuestros pecados y la posibilidad de que resucite todo aquello que por ahora está muerto.